0: Vocês estão ouvindo White Snake, né? Is this the love? For is this love? Bom, vamos lá. Acho que enquanto eu estiver falando, não pega o ruído de lá e a gente consegue aqui se concentrar em fazer a live. Galera, bem-vindos à live de número 127. Três anos aí de live para vocês. E agora eu consegui me organizar aqui, vou fazer dentro da cervejaria Campos do Jordão. Então, como vocês sabem, eu já estou trabalhando aqui já há três meses, já. É, sou embaixador da cervejaria, é, também responsável por fazer uma linha de cervejas extremas, que já está disponível aqui, as primeiras. Tem New England IPA, tem Black IPA, tem Sour de Maracujá, tem umas cervejas né, intensas que a gente está acostumado a tomar e que vocês conhecem muito bem, então, quiser me fazer uma visita, é um prazer receber vocês aqui, degustar a cerveja com vocês, mostrar a fábrica, é, a linha extrema, ela só é feita aqui, né, a gente tem uma outra fábrica grande, que faz as cervejas de maior tiragem. Então, fica o convite, quem quiser. Tão curtindo a série de estilos? Vocês que estão aqui na live, vocês sabem que no YouTube da Brawl Academy dois estilos por semana a gente posta lá antes de fazer a live, né? Então geralmente de segunda e quarta-feira, segunda e terça, terça e quarta, antes da live porque a live é quarta-noite. Então antes de chegar aqui para falar dos dois estilos de hoje, a gente já postou esses estilos, tá? Um vídeo que a gente gravou. No YouTube da Brawl Academy, tá? Então você pode olhar lá, tá? Que vai ter esses estilos caso você queira assistir antes. Se não, você também é convidado a chegar aqui e e discutir com a gente, né? Participar com a gente. Muita gente tá mandando mensagem durante a semana, falar que não consegue acompanhar a live e que só consegue depois, mas. Infelizmente, né? Temos que fazer a live. Em escolher por um dia para fazer a live, algumas pessoas trabalham enfim, acabam não conseguindo mas então galera, vamos lá os dois estilos de hoje são dois estilos que o primeiro, Czech Dark Lager Czech Dark Lager é uma cerveja escura da República Tcheca. e a gente vai falar também de Monique Helles que aí já entra nas cervejas alemãs, nas cervejas que talvez vocês produzam um pouco mais. A gente pegou o BJCP desde o 1A, 1A que é American Light Lager, Bud Light, né? aquela cerveja bem leve, e estamos fazendo um por um, todos os estilos do BJCP. E aí a gente começou por 1A, então os primeiros estilos... Eles são realmente mais leves, né? Vamos falar hoje da. Eu fico olhando aqui sempre para ver se alguém reclama do som, se tem algum problema no som, mas pelo jeito não tem, não. Tá, tá legal. Vamos lá, vamos falar então da Czech Dark Lager. Czech Dark Lager é uma cerveja tcheca, lógico, né? É uma cerveja escura. Categoria 3, né? porque é o estilo 3D. A categoria 3 são quatro estilos da República Tcheca. Vamos recapitular? O primeiro deles é o Czech Pale Lager. É como se fosse a Pilsen Tcheca, só que com uma graduação alcoólica bem menor. Tem por volta de 4% de álcool, então Czech Pale Lager, que é o 3A, 3B, Czech Premium Pay Lager. É a Bohemian Pilsner. É o que a gente conhece como Bohemian Pilsner ou Pilsen Checa. A gente não conhece como Czech Premium Pay Lager. O tcheco não chama essa cerveja dessa forma. O BJCP que deu essa nomenclatura. 3C, Czech Amber Lager. O Czech Amber Lager é uma Red Ale, checa se a gente pode dizer. Só que a Czech Amber Lager, ela tem um pouco mais de lupulagem de final de fervura, que daí começa a dar um pouquinho de aroma de lupo. 3D que é o estilo de hoje. Czech Dark Lager. A Czech Dark Lager é como se fosse uma Stout, né? Checa. Mas qual a diferença? Vamos entender o que é a Check Dark Lager, qual que é a comparação que se pode fazer com uma Porter ou com uma Stout, ou com outros estilos escuros também. A Check Dark Lager, então, é uma cerveja que tem de 4.4 de álcool a 5.8. Na média, ela fica por volta de 5, 5 5.2 de álcool. Então, a graduação alcoólica, você sempre pode pegar o meio da faixa. O meio da faixa sempre é válido. Então fica ali por volta de 5% de álcool, tá? O IBU não é um IBU muito alto, é de 18 a 34 IBUs. Na média, fica entre 20 e 25. É mais ou menos o mesmo IBU que se tem numa... numa stout. Uma stout talvez tenha por volta desses 25, 30 IBUs. Então, a lupulagem ela até pode parecer, o amargor, a intensidade de amargor, pode até parecer com uma stout. Só que a diferença é que a stout, ela tem uma pegada muito maior de malte torrado, uma intensidade de malte torrado maior do que essa Czech Dark Lager. Também tem uma intensidade, um corpo maior proveniente de malte caramelo. E a gente tem malte caramelo... Numa certa quantidade na Czech Dark Lager, né? A Czech Dark Lager não, não é um estilo tão leve assim. É um estilo que tem um certo corpo, tá? Lembra o estilo 2C, que é International Dark Lager? Se vocês acompanharam, era o estilo, por exemplo, do Mouse Beer, né? Que é uma cerveja escura comercial, com muito caramelo. Então não dá para comparar com uma International Dark Lager. Não dá, tá? Talvez com uma Stout. Vamos entender um pouquinho mais. Então uma... É uma Lager escura, bem maltada, que tem um torrado evidente. Malte torrado que vai dar nuance de é, chocolate amargo, café e um pouco de nozes,
1: Tá? que
0: ele vai ter uma certa intensidade, mas não vai ser tão intenso quanto numa Stout. Numa Stout, esse malte torrado vai ser realmente bem intenso. Numa check Dark Lager, ele é menos intenso. E na Check a gente tem a lupulagem talvez um pouco mais presente, né? O malte ele dá complexidade, dá uma certa complexidade. Ele remete um pouco a do soro, então tem um pouco de de corpo ali, né, de caramelo por trás. E aí se tem um aroma de lúpulo, que é um aroma de lúpulo tcheco. Saas, né? 90% do lúpulo produzido na República Tcheca é o saaz. O substituto direto do saaz é o Sladek, que ele tem mais ou menos o mesmo perfil que o Saas. Qual que é a característica sensorial do saaz? picante, herbal, herbáceo, condimentado. Então é um é um aroma que remete às vezes ao que a à... a pimenta. Pimenta em grãos de uma maneira geral, eu acho que tá mais como a pimenta da Jamaica, como a pimenta do reino, né? Remete um pouco a esse tipo de pimenta moída, né? Aquela pimenta em grão que a gente mói na comida. Então, o sás ele dá esse sabor e ele é o sabor característico dos estilos tchecos, da, da República Tcheca, né? E a gente tem, lógico, que na, na Dark, é, o Saaz bem presente. Posso fazer um parênteses aqui? A Brau Academy já realizou oito concursos. Para caseiro, né? Não para cervejaria. No primeiro concurso da Brawl Academy... O estilo que ganhou foi uma Czech Dark Lager. Incrível, né? Eu sei que ele não assiste que ele é meu amigo, mas ele não assiste muito as minhas lives. Ricardo Simoni. Ele ganhou, não foi só um concurso da Brawl Academy, ele ganhou três concursos da Brawl Academy. É um cervejeiro de mão cheia, um cara muito bom. Médico, anestesista, né? Tive o prazer de conhecer ele. Não foi aluno da Brau Academy, eu conheci ele por conta dos concursos, é, mas a gente acabou pegando amizade, enfim, e é um cara que faz cerveja muito bem. Parabéns. É, e foi, eu estou falando tudo isso porque foi uma surpresa muito grande, porque é um estilo que pouca gente produz. Pouca gente produz. E ainda é um estilo lager. Estilo lager que pouca gente produz. Ganhar medalha de ouro, best of show, num concurso com 150 amostras, é uma façanha. É algo que eu nunca vou me esquecer. Cerveja muito boa, valeu. Estava realmente muito legal essa cerveja. Ela é uma cerveja que também não é tão escura quanto a Stout. Ela tem uma coloração ali... Mais puxada para uma porter, o torrado dela talvez fique mais para uma porter. Tá, então se a gente pode dizer assim: ela tem o maltado de uma porter, mas a lupulagem de uma stout, talvez até um pouco mais do que a stout, porque ela acaba vai acabar aparecendo um pouco mais, né? Na stout, o malte e o lúpulo eles são muito bem equilibrados, só que se eu abaixo o maltado a lupulagem fica um pouquinho mais evidente. Então aí a gente já pode falar do equilíbrio dessa cerveja. É o equilíbrio que na hora que a gente toma essa cerveja, acaba puxando em muitas vezes, tá? Muitas das vezes que a gente toma essa cerveja, acaba puxando mais para a lupulagem, tá? Apesar de não ter um maltado tão intenso. É um estilo, vou confessar para vocês, que se eu tomar, em teste cego, uma Porter, uma Stout, uma Check Dark Lager, é muito provável que eu vou me confundir em algum deles. né? A Porter tem uma intensidade menor de malte. Entre Porter e Stout, você tem aí um degrau. né? A Stout é mais amarga, mais encorpada, com muito mais torrado. E a Porter é bem mais leve. A Check Dark Lager, ela fica no meio dessas duas, da Porter e da, e da Stout. Ela tem um corpo mais leve como um da Porter e tem uma lupulagem de uma Stout. É, então, né, se a gente pode fazer essas comparações aí de estilo, fica, fica aí a dica. Como fazer uma cerveja dessa? Né? Sempre falar um pouquinho de ingredientes característicos. É malte Pilsen, esquece de Payway. A cerveja Lager não usa Payway, tá? Usa Pilsen e às vezes Viena, quando é uma Viena Lager, por exemplo. Mas a base é Pilsen. Também pode um pouco de malte Viena ou Munique. O Munich dá cremosidade, se você quiser colocar. Eu acho que um pouco é bom, por volta, pelo menos 10%, 10% por cento seria uma quantidade baixa, até os 25% seria uma quantidade elevada. Pode ficar nessa faixa de 10% a 25%. Viena pode jogar bastante, pode colocar de 20% a 40%. O resto você coloca Pilsen. Então eu só falei dos maltes base, né? Pilsen, Viena e Munique, se você quiser todos esses maltes como base. Mas não é necessário colocar os três, tá? E aí você precisa de um malte caramelizado mais escuro para fazer ela, tipo um caramunique ou um cararoma. Tá? Eu estou falando de malte cristal que tem uma cor por volta acima de 100 EBC, de 100 a 150 EBC. Não precisa ser exatamente o caramunique da Varma, pode ser um caramelo 150 da Viking, né? enfim, qualquer, qualquer equivalente para conseguir fazer essa cerveja. E um malte torrado? Malte torrado para essa cerveja vai ser de 4% a 6%, mais ou menos. 4% é uma porter, é 6% é uma stout. Tá? Então você regula mais ou menos o quanto que você quiser. Eu acho que pode ficar muito bem aí entre os 4,5% e 5% de malte torrado para essa cerveja. Adiciona um pouco de lúpulo a zero minutos, que é para dar um leve aroma de lúpulo. Quanto? A quantidade é importante aí para não errar a mão. Entre 0,7 e 1 grama por litro a 0 minutos, que é para dar um pouco de aroma de lúpulo aí, tá? Aí você pode fazer uma adição a 10 ou a 15 minutos, se você quiser, e uma adição de amargor. O lúpulo de amargor pode ser um Magnum, um Columbus, né? Um Nugget até. Não usa lúpulo americano, pelo amor de Deus, porque senão descaracteriza a cerveja, né? Pra começar a ter aroma de de IPA, sabor de IPA, acaba descaracterizando um pouco a cerveja. Não façam isso, tá? É... Aqui o BJCP, ele compara um pouco com a Monique Dunkel. Só que a Monique Dunkel, ela tem um corpo muito maior. A Schwarzbier tem uma lupulagem muito baixa. A, a Check Dark Lager, ela não tem um corpo tão elevado quanto a Monique Dunkel. Tá? E a Schwarzbier é uma cerveja muito leve, tem um corpo muito baixo. Talvez, então, ela fique no meio entre as duas, entre uma Schwarzbier e uma Monique Dunkel. Também pode ser uma outra comparação que a gente pode fazer. Mas com uma lupulagem, onde que pode trazer um pouco de aroma aí, lúpulo de final de fervura. Coisa que a Monique Dunkel e nem a Schwarzbier tem aroma de lúpulo, tá? Se tem, é muito baixo, é muito baixo. E não que, né, nesse estilo na Check Dark Lager tem que ser alto, Tá? Ele tem que ser médio, médio, médio-alto. Ele tem que ser um pouco evidente. Só isso. Beleza? Vamos para a Monique Helles, que talvez tenha mais pessoas que gostem da Monique Helles. Vamos entender um
1: pouquinho melhor o estilo.
0: Primeira coisa, vocês têm que saber o que é Helles. Helles... Quer dizer claro em alemão. Já ouviram falar de um malte chamado Carahel? Caramelo, claro. Carahel, caramelo, claro. Helles, cerveja clara. Dunkel, escuro. Schwarz, negra. Né? Então, é aquela nomenclatura básica né, que a gente tem. É... Não tem um avermelhado aí na escola alemã, né? Seria uma Viena. E aí eles chamam de Viena por conta da origem. Mas tem uma Red Lager. Em alguns lugares tem Red Lager na Alemanha, assim, que é tipo uma Amber Lager. Mas enfim, Helles, claro, Dunkel escuro e Schwarz negro. Então você tem de acordo com a cor, né? Então Helles, a cerveja Helles, muita gente chama simplesmente de Helles. Não são todas as cervejarias que colocam no rótulo Munique Helles. Muitas colocam Helles Beer ou Heller com R. Heller Beer. É tudo adjetivos, tá? Quer dizer cerveja clara na Alemanha. Tá, então pode ser com S ou com R no final. Helles ou Heller. Você vai encontrar isso nos rótulos alemães. Tá. Agora, uma coisa muito importante. Antes de explicar o estilo, vamos entender como que é o alemão. Como que ele olha, como que ele encara a cerveja. É muito diferente do belga, é muito diferente do americano, é muito diferente do brasileiro. O alemão, ele não entende muito bem o processo de produção de cerveja. Eu estou falando do público normal, né? O público que senta no boteco e enche a cara. Esse cara, o tomador de cerveja, ele não entende muito bem do processo. Ele acredita piamente que a lei de pureza faz uma cerveja melhor. Cerveja só boa, ela só é boa se feita de acordo com a lei de pureza. E a gente que faz cerveja, a gente sabe muito bem que isso não é verdade, né? Eu posso corrigir a minha água e a cerveja fica melhor. O alemão, então, ele não entende muito do processo, ele pensa que a cerveja é parte da alimentação, do alimento diário da população, que tem que ser boa, e realmente é, e barata. Então ele não se dispõe muito em pagar muito por uma cerveja. O alemão não olha para a cerveja de uma maneira artesanal. O alemão não faz cerveja em casa. O alemão, ele não quer ir num bar aonde que tenha 20 estilos diferentes de cerveja e provar todos eles. Ele quer que tenha 3 ou 4 estilos. né? Uma cerveja clara, uma cerveja de trigo, uma cerveja escura e talvez uma cerveja torrada ou alguma coisa diferente. Ele vai escolher um e vai tomar a noite inteira. E ele vai tomar sempre a mesma cerveja. E para ele, a cerveja da cidade dele é boa e ponto final. Acabou. Ele não quer experimentar a cerveja da cidade vizinha. Porque ele não quer entender de cerveja. Ele não olha a cerveja de uma maneira artesanal. Importante falar isso para que vocês entendam que a maioria dos estilos na Alemanha são estilos regionais. Eu quero tomar uma Hausbier, morei em Berlim. Eu tinha que ir para a cidade de Bamberg, que é onde tem a Hausbier, onde foi inventada. E só tem para vender lá. Em Munique, em Berlim, você não acha. Se tem uma loja ou outra, mas... É, primeiro que não se tem lojas de cerveja em qualquer lugar na Alemanha. Que, lojas de cerveja, como a gente entende, né? Porque aqui no Brasil, você vai numa loja de cerveja tem, no mínimo, 100 rótulos né? diferentes. O alemão, ele não quer isso, ele não precisa disso. Quer tomar uma Hausbier, Você tem que ir em Bamberg. Você quer tomar uma Altbier, Você tem que ir em Düsseldorf. Você quer tomar uma Kölsch, Você tem que ir em Colônia. Você quer tomar uma Bock? Você tem que ir na cidade chamada Einbeck. Você quer tomar uma Gose? Você tem que ir na cidade de Leipzig. Você quer tomar uma Schwarzbier? Você tem que ir na cidade de Kostritz. Então, esses são os estilos regionais. Só que também existem estilos nacionais. Helles, Pilsen, Dunkel e Weiss. Quatro estilos nacionais que você toma no norte e no sul da Alemanha, praticamente em todos os lugares. Importante também vocês entenderem que Pilsen, na Alemanha, não é a Pilsen que a gente toma no Brasil. A Pilsen, como é feita lá fora, ela tem de 30 a 40 IBU, ela é muito lupulada. E ela tem bastante lúpulo de final de fervura, que é para dar aroma. Não tem dry hop, mas tem uma carga boa ali de final de fervura. 2 gramas por litro de final de fervura, para dar aroma. Então, não é uma cerveja com alto drinkability. É uma cerveja onde que ela é muito amarga, tem uma lupulagem muito intensa, que numa base de malte clara, essa lupulagem aparece muito. Né? Então, ela fica com, com um amargor muito evidente. Vocês já viram aquele, aquele índice que compara BU, GU? BU barra GU, né? que compara a OG da cerveja e o amargor. No índice BU, GU, a German Pilsner tem o maior índice, porque o amargor ele fica muito evidente. Tudo isso para falar que para vocês que a Pilsen na Alemanha não é uma cerveja popular, ela é nacional, tem no, 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 no país inteiro, mas não é a cerveja do dia a dia. A cerveja do dia a dia é a Helles, que é uma cerveja com 20 BUs, não tem muito lúpulo de final de fervura, tem um pouco sim, tá? Para equilibrar a cerveja, para dar uma graça nela, né? Aí a, a lupulagem de final de fervura a 0 minutos é 6 grama, 0,7 a 0 minutos. E aí você vai lá no lúpulo de amargor e só adiciona o lúpulo de amargor para chegar no IBU que você quer, que é por volta de 18,20 IBU. Então a Helles Beer é a cerveja do dia a dia do alemão. Ele é um estilo extremamente importante por conta disso, porque é o estilo mais tomado no país da cerveja, né? Nos países que mais produz, que mais bebe cerveja, que mais contribuiu para a ciência da cerveja no mundo, né? Então, para vocês entenderem que a Helles é a cerveja do dia a dia. A Helles é a cerveja do dia a dia, é a cerveja clara, com alto drinkability, fácil de tomar, leve, refrescante, equilíbrio entre malte e lúpulo, tá? A Pilsen já é desequilibrada, o equilíbrio puxa muito mais para o lúpulo, né? A lupulagem é muito mais intensa. Tá, falei de amargor, falei de equilíbrio. É uma cerveja clara. A base dela... Professor, mas como é que a gente faz uma cerveja dessa, né? É uma cerveja que tem uma base pilsen. Não adianta colocar payway, tá? Não vai payway numa cerveja dessa. A, a lupulagem é pilsen. E aí você pode fazer uma Helles com 100% pilsen, se você quiser. É opcional você colocar um pouco de carapios para dar retenção de espuma. De 7% a 10%, 12%. De 7% a 12%, quanto que você quiser. E aí é opcional você também colocar um pouco de malte caramelizado. Se for o Carahel, é um malte que tem 20, 25 abc de cor, você pode colocar de 5% até uns 12%. Eu geralmente uso de 8% a 10% de Carahel quando eu quero fazer uma... Uma base pode ser de uma Helles, pode ser de uma Pilsen. Que seja uma base dourada, tá? Que não seja tão clara. Você é quer ela é bem clara, você faz 100% Pilsen. Você é quer ela é com um pouquinho de dourado, 5% de cara Ou equivalente, tá? Pode ser um cara pode ser é, um cara Red, ou equivalentes desse. Eu uso 10% de cara Que me dá. Uma cor, um dourado intenso, um dourado interessante, que eu gosto bastante, tá? A Monique Helles, então, aceita as duas coisas, muito clara ou um pouco mais maltada. O BJCP, ele descreve que as versões mais maltadas são feitas para exportação, que as versões lá na própria Alemanha, elas são bem claras mesmo, Tá? Se tiver, tem um pouquinho só de, de malte caramelizado, só para dar um toque, tá? É, você pode colocar um pouco de Munique ou Viena, se você quiser, mas é opcional. Vai mais aí, malte caramelizado, malte cristal, talvez seja interessante. Pessoal, mas você tá falando de BJCP esqueceu de falar de aroma, né? Aroma de uma Helles. Com esses maltes, claro, malte pilsen vai dar um aroma de grãos, grão, miolo de pão, né? panificação. Se você jogou esses 10% de carahel, você vai ter um aroma de mel, proveniente do carahel, tá? É um caramelizado leve que remete a mel. É, então você pode ter essas nuances, tá? Não tem muita complexidade numa cerveja dessa. No estilo anterior, que era check dark, já tinha uma complexidade maior. Você tinha torre, você tinha chocolate, né? Você tinha frutas escuras provenientes do malte caramelo. né? Então o malte caramelo dá uma complexidade maior. Malte torrado também. Já numa Helles Beer, já não tem tanto, né? Não se tem um aroma intenso em Munique Helles, tá? De aroma de lúpulo intenso, tá? É um aroma de baixo a médio baixo, tá? Então é é um aroma sutil só para dar um equilíbrio. Por isso que é importante usar essas quantidades que eu falei. De 0,5 a 0,7 gramas por litro a 0 minutos, tá? É só para dar um toque de lúpulo, uma equilibrada nela e não deixar ela muito maltada. É só para equilibrar o lúpulo com o
1: malte. É uma
0: cerveja que tem uma carbonatação mediana, tá? Nem baixa, nem muito alta. É geralmente uma cerveja bem decantada, não tem muita turbidez. Nem sempre ela é filtrada, porque o alemão, ele deixa maturando por 3, 4 semanas. A cerveja fica bem clara. Eles não podem jogar silica gel, PVPP, Biofine, não pode jogar nada disso. Então eles maturam por 3, 4 semanas, tá? para decantar bastante e, e reduzir a turbidez dessa cerveja. Então a cerveja, bem clara, se for filtrada ela vai ser brilhante, né? Ela vai ser completamente translúcida.
1: Fermentação
0: Lager bem lenta, né? bem lenta, bem bem conduzida. Então, fermentar por duas semanas, por volta de 10, 12 graus. Maturar por três ou quatro semanas. Alemão não matura menos do que três semanas, tá? Então é duas de fermentação, mas três de maturação. e no mínimo cinco semanas que uma Lager é feita na Alemanha, tá? Se vocês assistiram aquela a live chamada a lager perfeita quem não assistiu dá uma olhada é uma das lives mais visualizadas e que o pessoal mais comenta tá chama a lager perfeita eu dei um exemplo lá de uma cervejaria nessa live que o cara fazia cerveja em entre seis e oito semanas até dois meses para fazer a lager para deixar ela realmente decantar, maturar, arredondar, limpar. É uma live bem interessante, tá? Não acho que toda cervejaria na Alemanha faz lager daquele jeito, mas algumas mais tradicionais fazem, tá? Não são poucas, mas, mas fazem. Contando um pouquinho de história, voltando agora para Munique Helles, a... A Helles, ela foi criada em Munique, em 1894. Já ouviram de uma cerveja que está entrando no Brasil, que é uma marca da Ambev, chamada Spaten? Em alemão, o S, ele parece um X, né? Spaten. A Spaten, então, é uma marca alemã da cidade de Munique. Ela participa da Oktoberfest. São poucas sós da cidade de Munique que participam do Oktoberfest. Hofbrau né? que nem os alemães falam, Augustiner, uh, Hacker, Shore. Hacker Shore, não chega muito no Brasil, Paulaner chega no Brasil e Spaten, Spaten né, que está chegando mais no Brasil agora. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Comparação de estilos. A Helles não dá para comparar com uma Pilsen, né? Concorda comigo? Uma Pilsen alemã ou uma Pilsen tcheca? Tanto faz. Tem de 30 a 40 IBU tem uma lupulagem muito alta. Talvez seja muito fácil de você confundir uma Helles Beer com o estilo 2A. A gente já falou aqui que é o International Pale Lager, que é tipo uma Heineken, tem por volta de 18, 20 IBU de amargor. Geralmente, a International Pale Lager ela é, ela é, é, ela é por um malte, tá, porque é um estilo europeu, um estilo europeu de cervejarias de grande porte, como o Heineken. Só que a International Pale Lager não tem quase nenhum aroma de lúpulo. Quase nenhum. A Helles Beer tem um pouco. É bem pouco. Talvez seja só essa a diferença. Tá? Uma sutil, um sutil aroma de lúpulo que a Helles Beer pode ter. Não é que tem. Pode ter em alguns estilos. Mas geralmente aquela Lagerzona de, do dia a dia, você quer uma Helles bem popular... É da Hoff Brau. Hoff Brau. Ela é bem leve mesmo, bem... Eu te diria que até ela se, ela se assemelha muito com a International Pay Lager, que é uma cerveja leve para se tomar de balde, de quantidade. Então a Helles Beer se confunde um pouco com essa International Pale Lager. E eu acho que às vezes pode se confundir com uma Keuchh. A keuch, ou colch, como muita gente fala, é um estilo que também tem por volta de 18, 20 BU. Algumas versões de colch usam malte de trigo para dar um pouquinho mais de cremosidade. Deixa um pouco mais cremoso. E a levedura de colch é uma levedura ale. É uma levedura ale, mas é fermentada em baixa temperatura para ale. Entre 15 e 16 graus. É pouca coisa. Tá? É bem baixo. Acaba sendo uma, uma fermentação bem neutra.
1: Bem neutra. Talvez se confunda com esses estilos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa.
0: Façam suas perguntas, galerinha. Vamos para as perguntas? Deixa eu ver no Instagram. Se tem perguntas no Instagram... perguntas no Instagram. Galera do Instagram tá meio tímida, sem perguntas. Deixa eu ver que eu não tô achando nada.
1: YouTube. Vamos lá para as perguntas do YouTube. Boa noite a todo mundo.
0: Roberto Luiz Baja, André Charini, Roberto Saraiva, Elton, Danúbio, Williams, Luan Gonçalves. Ah, per, primeira pergunta. O Elton está perguntando. Tô doido para fazer uma lager. A live, a live veio bem a calhar. Assista também a... Tem duas lives falando de lager Uma chamada Pilsen Simplesmente Pilsen E uma outra chamada A Lager Perfeita Assiste primeiro a Lager Perfeita tá? é, uma, é uma live bem legal Tem muito conteúdo tá?
1: Tem bastante conteúdo
0: Luan tá bebendo a Spaten E eu não estou bebendo nada, né? Eu fiquei hoje tão correndo para fazer a live que eu acabei nem pegando um copo, mas daqui a pouco eu vou pro lado de lá, eu vou pro bar ali tomar umas ali para dar uma relaxada. Guilherme Vargas tá falando que a melhor Helles que ele já bebeu foi a Augustiner. Guilherme é a melhor cervejaria de Munique na minha opinião. A Brau, ela só é bonita, tá? É, tem aquele Beer garden lá, todo animal, né? O Biergarden de Munique é onde que eles criaram o partido Comunista e tal. É, e é a maior, né? A cerveja mais popular. Mas a Augustiner pra mim é melhor. E cara, a Hacker Pschorr é excelente também. Cerveja boa. O André Chiarini tá falando que a escola alemã é a que ele mais gosta. Ele tá falando que faz múltiplas rampas na Munique Helles ou rampa única. Boa pergunta, eu não falei nada de rampa, nem processo, nem nada, né? Passam as perguntas, galera, não deixa eu esquecer. Eu sou de uma opinião que a gente só tem que fazer as rampas de mostura que a gente precisa. O alemão, às vezes ele é muito quadrado para algumas coisas, mas para outras ele é muito prático. Eu cansei de ver micro cervejaria... Arriando o malte a 62, 64 graus, para fazer direto a beta Eu não preciso fazer a parada de 45 para quebrar beta-glucano. Estou fazendo uma cerveja puro malte. Não tem beta-glucano para quebrar. Né? O beta-glucano já foi quebrado na, na malteação. Eu não preciso quebrar proteína. Alguns quebram proteína em lager, só que isso é meio que um tiro no pé, porque... A proteína, ela dá turbidez, proteína de alto peso molecular, dá turbidez. Só que se eu quebro muito essas proteínas, eu perco retenção de espuma. E daí eu tenho que usar um estabilizante de espuma depois. Eu faço em lager, como a maioria das cervejas, todas as minhas zipas, todas as lagers, eu faço a beta-milase, 62 graus por 40 minutos. E aí eu subo para 72 para fazer a alfa, 20 minutos a 72, e subo para 78, deixo uns 5, 10 minutos no mesh out E acabou, tá?
1: O André está perguntando se o alemão não filtra.
0: Depende. Muito filtra, tá? Muito alemão filtra. E aí, qual que é a estratégia deles, André? É a seguinte. Se você já filtrou cerveja, você sabe que se a cerveja tem muita levedura, o filtro entope. No Brasil, você vem e joga Bill Fine para decantar a levedura, para limpar ela mais rápido, para que você possa filtrar ela rápido. Na Alemanha, você deixa decantar naturalmente, isso são três semanas. Menos do que três semanas não decanta muito a levedura. Uma levedura lager como a W3470 que decanta bem. Em três semanas ela decanta muito e aí eu posso passar essa cerveja inteira no filtro que não vai me entupir o filtro. Então se eu não usar nenhum produto aqui para decantar a levedura, eu preciso de três semanas para conseguir filtrar essa cerveja, senão eu não consigo. Se eu quero acelerar, eu tenho que jogar produto para decantar. E daí, em 10 dias, 12 dias, você consegue filtrar uma lager. É o que muita cervejaria no Brasil faz. Tá? Mas geralmente eles filtram. Geralmente eles não pasteurizam. A cerveja que vai para o supermercado, ela não é pasteurizada. A Pilsen não é pasteurizada. É filtrada com filtro microbiológico, que é para tirar a levedura e tirar todas as bactérias, que é para esterilizar a cerveja. Tá? Para que não tenha levedura nenhuma e daí você não precisa pasteurizar ela. O Elton tá perguntando os estilos lager alemães mais tradicionais se permitem trigo. Elton, eu acho que Muita gente pode até usar o trigo. Eu só não acredito que isso aconteça de uma maneira muito frequente, tá? Eu acho que tem uso de trigo, mas esse uso não é tão frequente assim. Na colche, vai muito bem 10% ou 15% de trigo, tá? Mas na lager, eu não acho que seja uma boa coisa. Você quer aumentar um pouquinho, melhorar a espuma? Você usa um carapil ao invés do trigo. É uma opção melhor. Ou um malt pils em seis fileiras, que ele tem mais proteínas. O André está perguntando, poderia ser feita uma fermentação com uma levedura e ou neutra a 12 graus por duas semanas? A 12 graus não, mas a uns 15 graus por duas semanas dá. Ô, André, eu não vou mentir pra você, cara. Eu já tomei uma cerveja que me deram e falaram aqui, ó, toma minha Lager. Eu tomei e falei, cara, tá normal, eu não mudaria nada nessa cerveja. Ele falou, então, eu fermento com Nottingham. Começa a fermentação em 15 graus, deixa por 2, 3 dias, vai subindo devagarzinho e aí termina a parada de acetil a 20 graus. Não percebi, cara. Não percebi. Não percebi. O José Roberto Pereira falou, dos fermentos que temos na mão hoje, qual seria indicado para uma relis? A melhor levedura de lager é a W3470. Não usa leveduras muito frutadas como o S23, porque ele é frutado, tá? O S23 é para você usar em Bohemian Pils, né? Ele é um pouco mais frutado. O Luiz está perguntando, pode usar malte Vienna na Hellis? Tranquilamente, de 10 a 20%, você pode usar tranquilamente, tá? Pessoal que está aí me ouvindo uma pergunta, é, a internet oscilou muito, a live ficou cortando, ficou caindo? Eu preciso saber porque eu estou usando a internet aqui do, do bar, e eu quero saber se essa internet ela é suficiente para fazer uma live ou não. Por favor, responde para responde mim se ficou caindo ou não, se ficou travando ou se fluiu normal. Por favor. Eu vi aqui alguns momentos que a conexão ficava mais fraca e depois voltava. No Instagram, o José de Luca tá falando que na Lager dele, ele faz três rampas de mostura. 6.2, 6.8 e 7.2. Se você fez 6.2, o 6.8 para mim não tem utilidade, tá? Porque você já quebrou todo o amido a 62, você não precisa fazer o 68. Geralmente, quando você faz uma rampa única, aí que você usa entre 66, 67, 68, né? Mas o 68 não faz sentido, porque você já está fazendo 62 a beta-milase atuar e 72 a alfa-milase atuar. Fazer 68 no meio, pra mim não faz sentido, tá? José de Luca. E aí tem a cervejaria Gesser, que está falando, se na lama de levedura tiver muitas células mortas, em três semanas resolve a decantação em uma lager? Isso foi uma pergunta ou foi uma afirmação? Deixa eu ver se eu entendi. O que que a levedura morta tem a ver com a decantação? Porque a morta, ela sedimenta mais rápido? Se ela morre, ela ela sedimenta logo no começo da fermentação. Logo no começo. É quando a gente vai lá e faz a a purga das células mortas, né? Purga o trube frio junto com as células mortas, né? O pessoal está falando que está normal, que não travou muito a internet. Então, semana que vem eu vou estar tá aqui no pub de novo, fazendo por aqui. Luan está perguntando, a Helles não filtrada também é consumida na Alemanha? Você tem uma cerveja mais turva lá, que eles chamam de natural, Natur algumas, né? É, eu vi um estilo lá, Pra eles é um estilo, eu acho que nem sonha estar tá no BJCP e nunca vai estar. Tá. Chama svickel. Svickel. O que é svickel? Putz, eu queria ter ele aqui na mão. Espera um pouquinho, galera. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um aqui na cervejaria. Eu tenho um desse aqui na, na cervejaria. Sabe aquele rabinho de porco? Espera um pouquinho. Eu vou pegar lá e eu já volto. Deixa eu só colocar aqui e eu já volto. Isso é bom estar dentro da cervejaria que você pode né, fazer ao vivo. E mostrar para vocês, tá? Então, o que é que Svikel"? Svikel em alemão quer dizer isso aqui. Um espiral, tá? A gente chama de espiral, rabinho de porco. E pra que que serve isso? Você vem aqui, coloca no tanque, tá? Ele tem um local especial, esse aqui ele é na porta, na escotilha, mas a maioria tá na parte lateral do tanque, tá? Tá na parte lateral. Você vem e enrosca aqui, né? Coloca ele aqui, E aí o cervejeiro ele prova a cerveja através do rabinho de né? porco, Que eles chamam de svickel. Então é uma analogia, é uma analogia que é a cerveja não filtrada que o mestre cervejeiro toma durante o processo. Então eles chamam de zwickel beer, né? Svickel vem do rabinho de porco. E ela é a cerveja não filtrada, não muito decantada, tem uma certa turbidez e isso dá sabor para ela, ela é bem interessante. Mas a maioria das micro cervejarias filtram a cerveja, não só as micros, mas as grandes também. É que aqui, por exemplo, Campos do Jordão, a gente não filtra nenhuma, né? Beleza. Facebook não tem. Não tem perguntas no Facebook. Não tem uma pergunta no Instagram também. Grande Gustavo Cruz, aprendendo a fazer uma laga comigo hoje. É isso aí, estou aqui na cervejaria Campos do Jordão. Vou voltar a te visitar aí em Ilha bela meu querido. Temos mais perguntas? Senão a
1: gente termina.
0: Temos mais perguntas? Galera, carnaval a gente não vai ter live, tá? Carnaval a gente não vai ter live. Mas semana que vem vamos ter, tá? Semana que vem, quarta-feira normal. E aí depois a gente não vai ter... Não vai ter live no carnaval. Galera, como não tem mais perguntas, eu vou encerrar a live de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bom para vocês aumentarem conhecimento e, e conseguirem melhorar a cerveja de vocês, galera. Vejo vocês na próxima semana. E não percam, segunda-feira já está programado o vídeo falando da Fast Beer, que é Oktoberfest, no canal da Academy. E na quarta-feira, Hellesbock. Fica disponível o vídeo na quarta-feira de manhã. E na quarta-feira à noite a gente vem falar de Oktoberfest e de Hellesbock, tá? Então, semana que vem tem conteúdo interessante para vocês, tá? Não percam. Beleza, meus queridos? Até a próxima. Abração. Vou tomar minha cerveja que minha garganta tá, tá ardendo já. Valeu, galera!